0: Isso é história! Brasil, medalha de ouro! Chora o Oscar! Chora todo mundo! Impressionante! Magic final! Iverson stole the ball! Iverson stole the ball! And he stole. Olá, sejam bem-vindos para mais uma edição do podcast Na Era do Garrafão, um podcast da Central 3 sobre história da NBA, podcast de edição número 2. Eu sou o Renan Roncho, eu estou aqui com o Vitor Camargo. Tudo bem, Vitor? E aí, Renan, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com você
1: para gravar mais um episódio do Na Era do Garrafão. O podcast, para quem não conhece, é um podcast, como o Renan falou, de história do basquete aqui da Central 3. Você pode nos encontrar no seu aplicativo de podcast favorito, acho que os principais tem, tem no iTunes, tem no Stitcher e Cast, só procurar por Central 3 na Era do Garrafão, você pode encontrar a gente e todos os outros podcasts da Central 3, qualquer um desses aplicativos, tá? Né? Nós já estamos no episódio 2 e nós temos o episódio 1, um, começamos 2, e a gente também tem o episódio 0, que é um episódio introdutório, então quando a gente fala que a gente é um podcast que fala sobre a história do basquete, o que a gente quer dizer com isso? Qual é a nossa proposta? Qual é a nossa abordagem para falar? Por que que a gente acha isso importante? Então tá tudo lá no episódio zero, ele é um episódio introdutório uma explicação da proposta, uma retomada da história do basquete, que é uma coisa que obviamente é o um assunto do, do Na Era do Garrafão. Então se você tá se sentindo meio perdido, chegou agora e quer entender melhor quer ter uma, uma base do que a gente tá falando vai lá no nosso feed, acessa o episódio zero escuta, depois você volta e aproveita e deixa um, uma nota e um review lá sobre Na Era do Garrafão e hoje nós estamos aqui para falar de um, de um assunto que está dominando muito os manchetes, agora que já acabou a temporada, e que vai acontecer essa semana, pelo menos para gente, para vocês, tá, depende de quando vocês escutarem esse podcast já tenha acontecido, mas que é sobre o, o draft da NBA. Mais especificamente, além do draft da NBA, tem um outro assunto por trás do draft que também desperta debates. E é esse episódio, esse assunto em particular, não o draft, mas esse assunto por trás dele que nós vamos discutir hoje, que
0: é a loteria do draft da NBA, certo, Fernando? Exatamente, Vitor. A gente vai falar do modelo do draft porque ele já passou por algumas mudanças interessantes e como você falou, ele é de, ele é consideravelmente polêmico, né? Ele tem algumas mudanças previstas já para 2019 que a gente vai falar disso ainda, mas basicamente como que ele funciona hoje, né como ele funciona no draft de 2018. Né? Então, basicamente, você, você sorteia as três primeiras escolhas é, de draft. É, essas três primeiras escolhas, é, quem participa desse sorteio são os 14 times que não foram aos playoffs, que eles têm determinados percentuais de chance de pegar essas escolhas. Né? Então, quanto... Pior foi a campanha do time na, na temporada passada, mais chances ele tem de, de pegar a, a, a escolha maior. Então, como por exemplo o Phoenix Suns, ele foi a pior campanha da temporada regular de 2017-2018, ele tem 25% de chance de pegar a first pick, a, a primeira escolha ele poder escolher, quem ele quiser, e, e a, a, somente as três primeiras escolhas são sorteadas, né, então da quarta em diante, ela vai de fato para os times que não foram é, sorteados, da pior campanha até a menos pior, né, porque falar melhor desse uhum. grupo não, não é exatamente muito bom, né. É,
1: para quem tem o um senso mais prático e quiser saber como isso é feito na prática, na verdade, é uma, um grande bingo, basicamente, <risos> com bolinhas numeradas. Né? então as bolinhas elas são sorteadas e tem mil combinações possíveis então cada time recebe um número de combinações, então quando ele falou o Phoenix Suns tinha 25% de chance de ter a primeira escolha ele tinha 250 combinações que se uma das combinações fosse sorteada a escolha não um era do Phoenix Suns então eles vão sortear uma combinação, o time que é dono dessa combinação tem a primeira escolha Aí sorteiam de novo uma nova combinação. Quem ficar. O dono dessa combinação tem a segunda escolha. Obviamente não pode repetir. Então, se você já foi. Se a segunda escolha foi sorteada por uma combinação do Sans, repete o sorteio até ser um time novo. Então, sorteia as três primeiras. Depois, a ordem já está determinada pela, pela própria campanha, né? Então, esse é o que a gente chama hoje da, da loteria. E a loteria, como o Renan falou, é um assunto que dá, dá muito pano pra manga. Porque a loteria ele foi criado e ainda existe com um propósito muito específico que é combater o que chamamos de tanking na NBA, que é quando o time perde de propósito pra ter uma escolha melhor já que as piores, uh, os piores times, as piores campanhas têm maior chance de ter as melhores escolhas e caso não seja sorteado, tem as melhores esco escolhas mais altas no caso, é uma vantagem se você é um time ruim, perder mais jogos e a loteria foi criada como um um mecanismo para tornar isso mais incerto e diminuir o benefício dos times que querem perder de propósito. E funciona. Há debates. E justamente porque não funciona tão bem quanto ele se propunha, que o debate ainda está vivo. Nós vamos voltar nesse assunto para discutir por que isso acontece e possíveis soluções. Mas acho que antes, Renan, para entender um pouco a a história da loteria e como que a gente chegou onde a gente tá. Acho que a gente tem que passar rapidamente primeiro pela história do draft, né?
0: Como que ele ele se deu. Perfeito. As pessoas na verdade elas criticam esse modelo justamente por favorecer quem perde na teoria mas existe todo um contexto histórico que levou a NBA a criar esse, esse, esse bingo né como, como o Vitor falou das primeiras escolhas. Quando, começou, quando a liga começou esse processo ele, ele era diferente né? e ele passou por diversas mudanças de 1947 pra cá. né Então só passando é, no... vamos passar um prim primeiro esse contexto histórico para entender quais foram as polêmicas que levaram a criar a, a, a ser esse modelo como a gente conhece hoje. Em 1947, né? Quando começou a, a, a NBA, na verdade você não tinha sorteio. Era simplesmente uma questão do pior time pega a melhor escolha e você ia por campanha, da pior para a melhor campanha. Mas existiam algumas especificidades, né, Vitor? É, o draft ele
1: surge, na verdade, como uma forma não não estando pensada na competitividade, isso é mais uma consequência, ele é pensado para evitar que os salários saíssem de controle, porque antigamente você saía do universitário e os times simplesmente negociavam com você, você era como um agente livre. E os salários começaram a ficar muito altos, eles começaram a ficar muito altos cedo na carreira dos jogadores. Então quando o contrato acabava, o jogador queria um aumento. Então isso começou a inflacionar os salários. E o draft foi uma forma de evitar essa especulação e evitar que os salários se continuassem aumentando num certo nível. Então a BAA que é a Basketball Association of America, que futuramente viria a ser a NBA, e a NBL, que eram as duas principais ligas de basquete da época, fazem esse acordo, entram nesse acordo. No teu draft, nós duas vamos parar de especular salário, e é isso. Então, é, cria-se o um modelo do draft, e como disse o Renan, quem tem a pior escolha, escolhe primeir, quem tem a pior campanha, escolhe primeiro, a segunda pior campanha, escolhe segundo, e o campeão escolhe por último. Porém,. É, aí a gente entra na, no que, inclusive, a nossa proposta, que é dar o contexto histórico. O que, que acontece, um ponto de vista de contexto histórico? O basquete ainda não existe, consolidadamente. O basquete é um esporte, mas, como conceito, ele é muito vago. Ele não está consolidado comercialmente, nem na mente das pessoas. Ele não é, é global. É estranho falar global dentro dos Estados Unidos, mas é universal dentro dos Estados Unidos. Então, nesse esforço de consolidação do esporte, o draft tinha uma pequena exceção, que chamava a escolha territorial. Então, a escolha territorial, basicamente, dizia o seguinte, o uh, meu time teve a pior campanha, eu em primeiro. O Renan teve a segunda a pior campanha, ele escolhe em segundo. Mas, se o Renan é o time de uma cidade, e dessa cidade, da área uh, ao redor, da, que é o território do Renan, tem algum jogador universitário saindo que ele quer muito, ele pode gastar a escolha dele para fazer uma escolha territorial. Então, ele pula a minha vez, antes do draft começar oficialmente, ele puxa esse jogador do território dele. Então, digamos que ele seja o Syracuse Nationals e tem um jogador da Universidade Syracuse saindo. Ele fala, ah, então, esse cara é do meu território, eu quero trazer ele para mim. Então, eu, gasto, eu troco uma escolha de primeira rodada por uma escolha territorial e puxo esse jogador. A ideia óbvia era manter os talentos reconhecíveis perto das suas torcidas. Porque era uma época onde o esporte universitário, impulsionado por outro, nem necessariamente pelo basquete. O beisebol, por exemplo, era muito mais popular na época. O beisebol era muito mais popular na época e desenvolveu uma identificação da universidade com a torcida. Quando você começou a jogar basquete, o cara podia não gostar de basquete, mas você gostou da universidade. Então você aqueles jogadores ficaram mais populares. Então a forma você manter o jogador das universidades dentro daquelas cidades com as quais eles já tinham identificação era uma forma de trazer a torcida do universitário para o basquete profissional.
0: Exatamente, basicamente você conectar um jogador local com a torcida local, né? Em uma liga que, como o Vitor se mencionou, ele não era globalizado e muito menos de gosto nacional. Então, essa era a estratégia das piques territoriais. Só que aí aconteceram algumas polêmicas, né, Vitor? E eu acho que vale ressaltar um caso específico que foi com aquele time odiado nos dias de hoje, né? O Warriors. <risos> o que eles fizeram com talvez um dos jogadores mais dominantes da história do jogo, que é o Will Chamberlain, né? Pois é, o Will Chamberlain foi uma, um caso que assim,
1: ele não foi o primeiro, nem de longe. Na verdade, a primeira escolha territorial foi feita em 49, que foi o Ed McCauley, do St. Louis Bombers. Jogou na Universidade de St. Louis, foi selecionado, futuro Hall da Fama. E já tinha acontecido muito: né? Vern Mikkelsen, Hall da Fama, Paul Easing, Walter Ducks, uh, Tom Gola, Tommy Ryanson, do Boston Celtics. Mas quando chega no Will, você começa a ver uma quebra de padrão. Então. Uh, por exemplo, o McCauley era de Saint, da Universidade de St. Louis, foi para o St. Louis Bombers. Uh, Paul Arisen, ele era da Vila Nova, que fica na Filadélfia, foi para o Philadelphia Warriors. Uh, Tommy Hanson, outro Hall da fama. Boston Celtics, Holy Cross, Massachusetts. Então, é, é, realmente, a ideia é território. É, em volta da Universidade, você traça um perímetro, se a sua sede está dentro desse perímetro, você pode ter esse jogador. E aí, você tem o Wilt Chamberlain, que ele era da Universidade de Kansas, no Kansas, e foi escolhido territorialmente pelo Philadelphia Warriors. Uh, alguma coisa aí já não bate, né?
0: <risos> exatamente. Philadelphia, Kansas, talvez não, não não é exatamente um lugar tão próximo um do outro. Né? E
1: aí que foi aquela polêmica. O Warriors alegou que o Chamberlain tinha feito o colegial na Filadélfia. Então, embora ele não se encaixasse exatamente na regra da escolha territorial, que especificava a universidade, não era uma época onde... As regras estavam totalmente consolidadas e a NBA tinha força para brigar com uma franquia, uma das franquias mais importantes. Então rolou o famoso jeitinho. Então, o, enquanto o Chamberlain, que nessa época nem foi para a NBA, na verdade, ele iria um ano depois, ele estava jogando com os Globetrotters nessa época, em 1959. É, o Philadelphia Awards garantiu os direitos dele usando essa, esse, o famoso jeitinho. E aí começou uma certa polêmica. Quem que pode dar o jeitinho, quem que não pode? É porque o Philadelphia era um time grande, mas daí, sei lá, uh, Detroit Pistons, Fort Wayne Pistons ia poder, começou a gerar um certo mal estar. Foi a única exceção desse tipo que aconteceu, mas gerou um certo mal estar. E conforme isso foi se o esporte foi se consolidando, tanto do ponto de vista competitivo, aí já estamos falando dos anos 60, quando a NBA já era uma liga unificada, consolidada, em plena expansão, uh, até para evitar dor de cabeça, mas também porque o conceito da escolha territorial parou de fazer sentido. Porque agora você não precisa mais trazer o fã do college para você, você tem seus próprios fãs. Então, parou de existir a necessidade para a escolha territorial.
0: É, e essa questão do Chamberlain ela é importante, por quê? Porque é uma polêmica que, embora de formas diferentes... A história do draft passa por ela, que é um time saindo um pouco daquela essência específica do esporte, pra dar um jeitinho pra fazer alguma coisa, que ele acaba se favorecendo e acaba dando certo, né? E esse é o grande problema, porque embora o Waters não conseguiu nenhum título com o Will Chamberlain, quando o, o, eles foram campeões com o Rick Barry, o Chamberlain já estava no, no 76ers, é, já estava no Lakers, aliás. Ele estava aposentado. Já estava aposentado. Já aposentado em 1974, o Warriors foi em 1975. Perfeito. É, o Chamberlain foi MVP no primeiro ano dele na NBA. Então, assim, o Warriors passou a ser uma potência, passou a ser um, uma, uma, um contender na NBA por conta disso, né? Então, de fato, é, essa foi a primeira de muitas polêmicas que o Draft passou no, no, no decorrer dos anos. E conforme o Victor falou, é, nos anos 60 você já não tinha mais, talvez, a necessidade de piques territoriais, né? E aí, em 1966 acontece uma outra mudança, que é uma mudança é, que um pouco é, interessante, porque basicamente você não tem mais as piques territoriais e você continua com essa ordem do, da pior campanha para a melhor campanha né, de, de, de quem tem mais as escolhas mais altas, com uma diferença a pior campanha do leste e a pior campanha do oeste né, as duas equipes elas tirariam num caro coroa quem ficaria com a primeira escolha, quem perdesse ficaria com a segunda. É,
1: é o embrião da, do que viria a ser a loteria, né? É você não deixar essa ordem ser fixa, basicamente. Você evita que, esse, que você já saiba de antemão onde você vai ficar e você consiga controlar seu próprio destino. O tanking, que é esse conceito de você perder de propósito, ainda não era uma coisa que realmente existia. Claro que alguém não fez em um momento ou outro, mas não era uma coisa, um conceito firmado. Isso surgiu mais como uma, realmente uma forma de manter a... Não manter nenhum interesse, mas manter a imprevisibilidade da, da coisa. E, e vale citar que é o seguinte, digamos que as cinco primeiras campanhas, piores campanhas fossem do Oeste e a sexta pior fosse do Leste. Essa pior campanha do Leste ia ser é a primeira ou a segunda. Mesmo se ela perde o Coroa, ela ia ser a segunda, ela não voltava para sexto, né? Ia ser as duas primeiras.
0: Exatamente. E uma coisa, Vitor <risos> eu, se, eu não sei se é meio bobo o que eu vou falar agora, mas não é muito bizarro você pensar quanto a história do jogo mudou por, por conta de um Karo Coroa? Eu vou citar dois exemplos que, que eu acho muito, muito claros. O Phoenix Suns perdeu o carinha Abdul Jabbar num Karo Coroa sabe, o carinha Abdul-Jabbar, um dos melhores jogadores da história do jogo, o Lakers ganhou o Magic Johnson, num caro coroa, então, sabe é, <risos> os caras ganharam os dois, dois dos melhores jogadores da história do jogo, porque deu cara imagina se desse coroa, você teria o carinho Abdul-Jabbar no oeste ele, tava no, ele tinha ido pro Milwaukee Bucks, imagina como tudo que a gente conhece seria diferente por causa de uma moeda.
1: E é um efeito dominó, porque no caso do, do carinha do Jabari, que é um ótimo exemplo, inclusive um dos primeiros exemplos que isso deu problema, porque acho que isso é o ponto principal do episódio de hoje, da história do draft. Ele, não existe uma solução perfeita Você sempre está se aperfeiçoando então, Ele foi criado como uma medida para conter salários ele, e com uma, aí ele foi usado Como um mecanismo para ganhar mais torcida Aí você começou a virar uma dor de cabeça Ele criou um, um novo formato Ele vai ganhar um novo formato em 84 Vai ganhar um novo formato em 85, 89 E vamos chegar lá E eu acho que esse foi um o primeiro estalo foi justamente com o Karim Porque você tem o Milwaukee, pior campanha do leste E o Phoenix Suns, pior campanha do oeste Caro coroa quem ganhar, ganha Karim do jabbar um dos sete maiores jogadores da história. Quem perde, fica com o New Walk, um pivô que não deu muito certo. E o efeito dominó é muito engraçado, porque digamos que o Suns ganhe. O Suns é uma cidade que faria sentido para o Karim. New Walk nunca fez. Era um mercado pequeno, sem população muçulmana, que eram duas coisas que valorizavam o Karim. O Phoenix não, o Phoenix tinha população muçulmana, era um mercado grande. Então talvez você reescreve toda a história da NBA a partir disso. É, é meio maluco. Você citou o Magic, vai ter um outro exemplo que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Quando a gente for falar do fim dessa era, né? Então, o uhum. que que acontece? Uh, isso foi em 66, primeiro draft já com o Carol Coroa, quando acaba a escolha territorial. Isso vai se prosseguir até o draft de 84, que ele vai ser um. que ele é um draft histórico por muitos motivos. Uhum. Entre outros, ele é o primeiro draft do David Stern como comissário. Perfeito. Que é um, é um marco importante na história da NBA. Ele vai ser onde vai ser, vão ser draftados uh, cinco dos maiores jogadores da história, que é os John Stockton, Charles Barkley, Michael Jordan, aqui em Olá João, e eu esqueci de alguém. Charles Barkley? Ele falou falei Charles Barkley. Não. Não? Ah, é Charles Barkley. É, e, e ele vai ser o último draft com esse formato ainda antes da loteria. E por que? Chegaremos daqui a pouco, mas eu queria fazer um parênteses antes, Renan que é o seguinte, eu queria explicar, antes de 84, porque o que vai acontecer em 84 que vai mudar o draft e a história do NBA para sempre? Vai surgir o conceito oficialmente do tanking. O tanking vai passar a ser um conceito universal dentro do NBA, e eu não sei se eu quero saber um termo explícito, mas é uma coisa que assim uh, é reconhecível. Você consegue ver o tanking acontecendo e surgindo a partir de 84. E isso que vai levar à criação... Da, da loteria mas eu queria fazer um parênteses antes que é o seguinte como que o draft é pensado pelos times mudou muito ao longo do tempo também, né então eu, eu acho que esse é um ponto importante pra gente entender como isso foi acontecendo porque no começo, quando o draft foi surgindo, especialmente depois do que de escolha territorial, que era uma forma de você puxar estrelas pra você, que era uma coisa que você tinha um controle maior uh, o draft era complementar, ele passou a ser mais ou menos complementar, se você não escolhe no topo ele é complementar. E o que acontece? Você escolhe no seu lugar e pronto. Trocas envolvendo as escolhas de draft eram muito raras. Eram poucas. O conceito de troca livre entre os jogadores ainda não era uma coisa tão difundida, né? Então até mais ou menos 73 o draft é uma fonte para você repor seu elenco e pronto. Os piores times têm chance de estrela, mas é uma época que uh, o basquete ainda é muito cru e métodos de avaliação estão engatinhando, as comissões técnicas são pequenas então uh, o índice de erro é muito grande né? você tem aquelas estrelas que você sabe que vão dar certo, que nem o Karim mas a escola número 2 foi o New Walk que é um cara que deu muito errado, né? claro que isso acontece até hoje mas era pior uh, quando na época você tinha uma comissão técnica muito menor você não tinha Draft Express, não tinha YouTube pra ficar vendo o vídeo né? então ele, é, ele tinha um papel meio, meio secundário nos olhos
0: dos times exatamente e aí surgiu um é, nesse exemplo que nesse contexto que o vitor está falando tem um dono de, de time que ele precisa ser citado que é o Ted Stepien, né? não sei se estou falando certo esse é nome. Ted, Ted Stepien. Stepien, perfeito. Ted Stepien. Ele era o dono do Cleveland Cavaliers, né? E, e ele pode ser considerado com sobras talvez o pior dono da história da NBA por conta da, da, das decisões desastrosas deles, né, Victor? Para dizer o mínimo, né? <risos> o Ted
1: Stepien, para vocês terem uma noção, ele tem uma regra criada com o nome dele na NBA, Ted a regra Stepien Ted Room. Stepien. E quando você é alguém na vida quando tem uma regra com o seu nome. Um dia eu vou chegar lá.
0: <risos> Exatamente. O Ted Steppen, ele era um dono conhecido por trocar as escolhas de, 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 de primeiro round dele por jogadores veteranos. Né? O problema é que ele fez isso por tantos anos e seguidos. por jogadores
1: ruins. Né? Exatamente. Por, é... Tom Fo Ted Ford. Né? Dan Ford. Dan Ford, do Exatamente. Lakers. É, putz, oitavo
0: eu... homem do Lakers. Exatamente. O Cleveland Cavaliers, no começo dos anos 80, até chegar naquela geração do Mark Price, que o Ted Steppen já não era mais dono do Kevs. Do, do, do é, mas basicamente, eu vou só citar aqui, é, primeiro, que ele tem uma contribuição muito grande com o Lakers dos anos 80, né? porque ele trocou... Essa, o Dan Ford foi justamente uma troca por uma escolha de primeiro round, que acabou sendo uma escolha de primeiro round. É um. Que foi onde o Lakers uhum. selecionou o James Worth, que é a peça fundamental daquele time dos anos 80. Mas só citando aqui alguns jogadores que foram draftados nas escolhas que o, que o Ted Stepien é, trocou. Dennis Rodman, não precisou citar a importância dele o Derek Harper, que é um dos grandes armadores do, da, do, da década de 80 e década de 90 Detlef Schremp, Sam Perkins quer dizer, você poderia ter um time só com, essas, é, só com essas escolhas você poderia ter um timaço, e se você pega o nome dos jogadores que vieram em troca, acho que não vale nem citar, porque eles são completamente é todo estilo Danford <risos> desconhecidos é. e o, que, que, o que, que
1: possibilita o surgimento dos Ted Steppens da vida, né? Quando que a escolha de draft vai passar a ser um complemento para você selecionar seu jogador e, e, e vai passar a ser uma, uma moeda de troca, basicamente. Até para um extremo, ela vai para um extremo. O Ted Step é o extremo de um extremo, digamos assim. <risos> que é quando nasce... Em, seten... em 73 já tinha começado porque você tinha duas ligas rivais, NBA e ABA, competindo pelos mesmos jogadores. Então... Uh, muitos jogadores você escolhia e iam pra outra liga e você perdia a escolha, então os times começaram a relaxar um pouco e a escolha começou a ser trocável, mas quando em 77 NBA e ABA se juntam surge a free agency só que ela não é a free agency que a gente conhece hoje que o cara é agente livre, assina um contrato ele vai, naquela época os times não queriam que isso acontecesse né? Eles... então pra achar um meio termo com os jogadores que queriam, você cria o conceito da, da compensação então é basicamente o seguinte, o Renan é um agente livre é, e eu sou um, um time que eu quero contar o Renan hoje eu dou um contrato pro Renan se o Renan assinar ele é do meu time naquela época se o Renan assinar esse contrato comigo eu tinha que pagar pro time dele uma compensação por isso né? então eu tinha que dar é como se fosse uma troca na, na prática o que, ele, o que o mercado vai ditar é o valor do contrato mas eu preciso trocar com o time dele pra ganhar os direitos do jogador e de repente pra você, os jogadores começam a mudar de time e todos os times precisam dar uma compensação e o que que vira a moeda de troca? o que que tá ali fácil? numa época que o draft tinha 7, 8 rodadas não lembro o número exato, várias rodadas o que que tinha fácil a mão de todo mundo? escolha de draft então da noite pro dia, escolha de draft para de ser é, aquela coisa fixa para ser uma moeda que os times trocavam como se fosse pão velho os times trocavam a rodo o time era free agents, trocava a escolha dos próximos quatro anos para trazer dois jogadores. Jogadores medianos, às vezes. né? Então virou o extremo oposto. O Ted Stepping é um extremo dentro uhum. desse, dessa nova mentalidade de usar a escolha de, de draft a rodo. E isso cria, inclusive, uma, uma polarização engraçada, porque os times inteligentes começam a perceber isso.
0: Exatamente. E contextualizando por que, o que, que é a Ted Steppen Rule, só pra, pra, pra finalizar esse tema. É, o, o Ted Steppen, ele trocou todas as primeiras escolhas de round seguidas de 82 até 85, né? A, o Larry O'Brien, que era o comissário da época da NBA, que hoje o troféu da NBA carrega o nome dele, ele chegou a proibir diretamente o Cavaliers de fazer uma troca, de falar, ó, oh, você não pode fazer uma troca por, por conta desse, dessa, do que ele tava fazendo. Inclusive quando o Ted Steppen vendeu o time.
1: A, a liga, a própria liga deu escolhas compensatórias pro é tipo, ó. Cara, tô com pena de você, você tem escolha de primeira rodada pelos próximos anos agora porque você
0: foi muito sacaneado pelo seu próprio dono, né? <risos> Exatamente. E levou a criação da Ted Stepping Rule. Que é uma regra que você não pode trocar todas as suas escolhas de draft por anos consecutivos. Você não né? pode
1: não ter uma escolha de Perfeito. primeira rodada por dois anos seguidos. Perfeito. Então, por exemplo, se eu, acho que o um melhor exemplo recente para ilustrar isso é a troca do Nets com o Celtics. Perfeito. O Nets trocou escolha... De 2016 e 2018. 14, 16 e 18. Então ele não pode trocar de 15 e 17. Eles fizeram uma, uma pick swap. Então o Celtics dá a escolha deles, o, Net, o Nets dá a deles. Então eles têm uma escolha de primeira rodada no, nesses anos. E foi um, um jeitinho de você contornar o TED Stepping. Por quê? Porque eles não podem trocar todas as escolhas, eles não podem trocar em anos consecutivos. Né? Uhum. E o TED Stepping. É um exemplo do, do que aconteceu quando teve esse boom de trocas, né? E o, outros dois exemplos legais que eu separei além do Ted Step, um deles é o seguinte. Em 79, no top 15 do draft, um time, exatamente um time, escolheu no seu próprio lugar. As outras 14 escolhas do top 15 foram ou trocadas antes ou trocadas depois de terem sido feitas. É, é um exemplo do quão maluco era esse período em termos de trocas todo mundo mudava de time a rodo, você precisava de uma tabela gigante na noite do draft só pra saber quem tinha que escolha. E você vai pegar, até hoje é engraçado, você pega a Wikipedia você vai tentar acompanhar o, o rastro dessas trocas, não dá, porque a, a escolha era é trocada tantas vezes que ela passava por cinco times três anos antes do draft acontecer acontecer.
0: Uhum. Né?
1: E o outro caso, e aí a gente começa a entrar no nosso assunto, que é o seguinte, em 77, o Bucks uh, perde o Karim. Né? O Kareem é... Uh, força uma troca pro Lakers e o Bucks é o primeiro time da história a pensar na escolha de draft como um mecanismo de você reconstruir então ó, a gente vai perder, nosso time não é bom, a gente tem uma estrela e só vamos perder essa estrela, vamos virar um time mediano, o que, que a gente vai fazer? vamos tentar pegar o máximo possível de escolhas de draft e ter várias chances de pegar jovens jogadores, vamos usar o draft como uma ferramenta pra gente começar um time novo, então eles tiveram a pior campanha depois de trocar o Karim foi a, foi a escolha número 1 um eles pegaram o Kent Benson. A escolha número 3, eles trocaram por, pelo Jim Price. E a número 11, se eu não me engano, uh, veio do Ted Step pelo pivô que era o, o Elmore Smith. Então eles pegam os veteranos, trocam para os outros times que estavam muito dispostos a dar escolhas de draft, acumulam várias escolhas de draft, e no mesmo draft que essa eles têm três escolhas. Número 1, um, número 3 e número 11. Não deu certo, porque os jogadores não deram certo, especialmente o Kent Benson, que foi o número 1. Um. Mas é, você começa a ver o embrião do conceito de que o draft é a solução
0: para um time ruim achar um jovem talento. Perfeito. E a partir do momento que surge essa mentalidade de do, é a partir do draft que eu vou reconstruir um time, passou a fazer sentido para alguns donos, para alguns managers. Qual a lógica? Bom, se eu tenho um time mediano, eu tenho um time que... Na verdade, eu tenho um time que talvez chegue nos playoffs, mas ele não, não, não vai brigar por nada. Se eu não tenho a, absolutamente forma nenhuma é, de de evoluir com o elenco que eu tenho, por que, que eu vou ganhar? Por que, que eu não guardo é, essas. Por que, que eu, não, eu não deixo de contratar, de repente, algumas peças interessantes pra de repente ter uma campanha um pouco inferior e poder ter o direito de. de é, fica escolher... um time
1: mais barato também. É, você tem gasta ponto. menos dinheiro, ainda não é uma
0: época onde os times têm tanto
1: dinheiro quanto em hoje, então você fica mais barato porque você troca seus jogadores mais caros e veteranos, pega jogadores mais jovens, que ainda, naquela época ainda tínhamos falado mais controlado, e começa do zero então achar uma escolha e isso vai uh, culminar né então uh, só para retomar então essa parte a escolha de draft ela ela no começo ela era uma coisa uma propriedade do próprio time cada um escolha no próprio lugar ela passa a ser uma moeda de troca e no momento que ela vira uma moeda de troca os times começam a perceber o, o valor que elas têm para um time ruim tentar se reerguer achar um novo talento e isso vai culminar na temporada de 84 83, na verdade... Não. 83,
0: 84. 83, 84, isso. É, o que aconteceu na temporada de 83 e 84? É a temporada anterior a esse draft famoso, né? Que tem o Olajuwon, o Michael Jordan, o Charles Barkley e etc. E tinha mais um que vale lembrar que é... O... Oscar Schmidt. Não...
1: <risos> Outro podcast, cara. Outro podcast. Okay. É, que é o Patrick Ewing. Ele não entra no draft, mas ele era um... Ele não entra nesse draft, mas ele era... Se não me engano, ele estava no... acabando o terceiro ano e ele poderia entrar no draft se ele quisesse. Então, uh, no horizonte, assim, para os times que estão mal na temporada de 83, e 34, você sai no horizonte e vê um draft que tem Olá, João, Michael Jordan e, possivelmente, Patrick Hugh, né três dos grandes da história, três dos grandes da década e come...
0: os olhos começam a brilhar Exatamente, 84 talvez seja a temporada que a gente tem o primeiro registro de um, de um time que tancou né? vou abrasileirar e usar tank como um verbo é... <risos> que foi o Houston Rockets né? nessa temporada o pior time uh, era o San Diego Clippers na, nos últimos 30 jogos quando o time percebeu talvez que num, não ia dar de repente o técnico Bill Fitch, que é um técnico conceituado na NBA foi campeão, foi, foi campeão Celtics. do Celtics ele passou a mexer na rotação dele passou a mexer a rotação dele de uma forma esquisita né? o Elvin Reis, que nos primórdios ele foi um grande jogador, mas que na época já tinha 38 anos de repente passou a ter uma quantidade absurda de minutos, né? teve um jogo que foi para prorrogação que o Elvin Reis jogou 52 minutos de 53 possíveis
1: ou o último jogo da temporada e porque era uma, era uma a gente esquece isso hoje, mas era uma disputa apertada chegando no final excelente, porque o Blazers ele tinha a escolha do Indiana Pacers, porque de novo todo mundo trocava, o Houston Rockets e o Chicago Bulls tinham as próprias escolhas
0: e o Dallas Mavericks tinha a escolha do Cleveland, Cavaliers Perfeito. E aí, é, com esse, essa, essas derrotas, acho que eles perderam 20 dos últimos 27 jogos. Exatamente. E com isso, eles tiveram o direito de rodar a moedinha. E aí, eles acabaram conseguindo o Hakim João Ou seja, né? Olhando agora, dá pra dizer o quê? Que deu certo. É, e né? o interessante não é só isso. O interessante é que é o seguinte.
1: Houston Rockets e o Chicago Bulls fizeram o tanking descarado pelas estrelas que estavam pela frente. Por que esses dois times? porque eram os únicos que tinham a própria escolha, todo mundo tinha trocado, se você vai olhar o top aqui, ó. A número 2 era do Blazers, mas era originalmente do Indiana, a número 4, Dallas Mavericks, originalmente Cleveland, número 5, Philadelphia, originalmente Clippers, número 6, Washington Bullets, originalmente Cleveland de novo, não, perdão, Cleveland do Washington Bullets, então é, ninguém tinha vantagem em perder porque a sua posição no draft ia vir de outro time. Outro time ganhando ou perdendo é determinado sua escolha. Exceto é, Bulls e Rockets. Então, você tem uma vantagem, até, coloca umas coisas aqui, mas injusta dentro do sistema, que é uh, você pode perder de propósito quando os outros times estão tentando ganhar. Né? E aí que o, o, o tank, que como conceito, não, é, não é que seja inédito, mas esse é o ano onde ele fica muito explícito e muito tangível. É muito fácil olhar pro Chicago Bulls e pro Houston Rock daquele ano e ver como uh, isso começou a tornar uma forma refinada. É, rotações mudando, acho que o Alvin Hayes é o melhor exemplo, mas rotações mudando, de repente veteranos iam pro banco, quem começava a jogar era ou aqueles calouros muito cruz de quinta rodada, que naquela época existia a quinta rodada, uh, ou os veteraníssimos, uh, se eu não me engano, o Chicago Bulls tinha o. ou tinha George Jervin, se eu não me engano, do Spurs também finalzíssimo de carreira. Então, é, era uma coisa muito, muito clara e o motivo era muito claro. E acho que isso foi outro, outro fator. Acho que você nunca teve três caras que brilhassem tanto ano no topo do draft, nem o Hakim e o Ewing, que, de novo, não entrou nesse draft, mas era possível... Ele era esperado que ele entrasse. Ele voltar pra universidade foi uma surpresa de última hora. É, então, era muito... A recompensa era muito tangível. E aí começou E aí virou um problema. No momento que isso vira tangível, primeiro, mais times vão querer fazer naqueles moldes do, do Karim. Se deu certo, e de novo, um saiu com o Raquinho Lajou um saiu com o Michael Jordan. Times vão querer fazer. E, e além disso, é, começou a ameaçar, afetar a Liga. Porque times perdendo de proposta, pior é um produto da Liga.
0: É, perfeito. Pensando nisso, o David Stern... Começou o. A, mudou o formato do draft para um formato de loteria. Né? A primeira loteria foi em 1985, só que foi uma particularidade que acabou tornando uma te essa temporada um pouco bizarra. É, né? Foi um teste. Como que funcionou a primeira loteria? Somente a primeira escolha ela foi sorteada, né? Ou as demais seriam pela ordem de piores campanhas dos times. E, e todos os times que não foram aos playoffs, todos eles teriam a mesma probabilidade de ganhar a primeira escolha. E qual que é o problema disso? Pra, pensando na temporada seguinte, agora, obviamente, olhando para trás. O problema disso é que a... A primeira escolha óbvia dessa dessa da loteria seguinte era o Patrick Ewing. E embora é, a gente sabe do Patrick Ewing que ele se tornou um grande jogador na NBA, etc., só que na NCAA ele era muito maior do que ele foi na NBA. Né? Ele é considerado, até hoje, o, mai o, o melhor jogador que já passou pelo basquetebol universitário. Por muitos, é. E ele é muito grande. Logo, a questão do tanking ele aumentou na temporada seguinte. Existe uma história bem interessante. O Doc Rivers, ele ele deu uma entrevista pro Bleacher Report, que nessa época ele jogava no Atlanta Hawks, né? E a, as grandes promessas do Hawks que eram consideradas eram ele e o Dominic Wilkins. E aí um dia o dono do Hawks, ele chamou os dois para sala, para uma sala, né, para sala dele. E falou, ó, é o seguinte, a gente tá com uma probabilidade realmente grande aí de conseguir o Patrick Ewing aí no próximo draft, e a gente vai começar a reduzir um pouco os minutos de vocês por conta disso. Isso era o jogo 40 da temporada, da você metade. ainda tinha metade de uma temporada, então é, dá pra dizer que esse primeiro teste não foi nada bom, né, Victor? É, ele
1: surgiu mais como um conceito, né, o conceito de que a gente tem que tirar o benefício dos times. Só que a gente também não quer inventar um novo modelo de draft. O draft como ele é, ele funciona. É só uma questão de é, ajuste. Você não quer desmontar o carro pra, 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 por causa de um, um pneu furado, né? Então, beleza. Como é que a gente pode manter o formato de draft, mas criar alguma coisa para que Chicago Bulls, uh, Atlanta Hawks e Houston Rockets não possam fazer uh, Uh, jogar com o regulamento embaixo do braço pra usar uma frase do futebol uh, usar essas regras a seu favor prejudicando o esporte né e o conceito foi esse, Bom, vamos fazer um sorteio uh, sorteio a primeira escolha o resto continua, mas assim o, o, o grande prêmio que era o Patrick Ewing na época, agora tava no quarto agora é uma certeza que ia entrar em teoria você reduz o tank e no final das contas foi o efeito contrário né? todo mundo queria essa chance e o resultado final foi desastroso, porque na hora do sorteio, quem ganhou o sorteio é, foi o New York Knicks, que é um dos times, do, primeiro, do maior mercado da liga, que é Nova York, segundo, um time muito tradicional nos anos 60 e 70, e terceiro, um time em decadência. Ele era um time que, assim, era muito importante pra NBA que ele fosse relevante. Ou seja, ou seja polêmica. É, e naquela época não era, era bingo, era um envelope. Quero sortear. Então, o bingo não tem como você é, forjar, ele é feito à vista de todo mundo, não tem como você programar uma bolinha específica pra ser sugada. Não, naquela época não, naquela época, você pegava um envelope, então era, digamos assim, impossível. Foi feito? Não sei. É uma polêmica gigante, até hoje se discute esse sentido. Mas o que a gente sabe é que pegou muito mal na época, né? Uhum. Primeiro porque não deu certo, não deu o resultado esperado. E segundo, porque ficou com essa impressão de que era uma coisa que a NBA estava manipulando. O efeito de relações públicas foi desastroso. Então, logo no ano seguinte, eles já tiveram que... Que mudar o formato.
0: Então, a, a partir, no ano seguinte você já muda um pouco essa, essa dinâmica do sorteio. Então você passou a sortear somente três. É, as, você passou a sortear as três primeiras escolhas, né? É, em 1989, você passa a mudar o esquema do envelope pro, pro bingo do David Stern, né? É, e aí já é o formato que a gente conhece hoje. É, probabilidade,
1: dependendo da sua posição bingo, três escolhas sorteadas e as uh, três... três sorteadas, o resto em ordem de campanha. Então, em um período de tempo muito curto, são basicamente sete anos,
0: você já mudou o formato três Diversas vezes. Diversas vezes. Três vezes, né? É, pensando em planejamento, imagina o tra a trabalheira que Com os aí. managers não tinham. Né? É, e, e é muito
1: fácil reconhecer isso como, assim, um conceito que não tinha sido aperfeiçoado. Ele hum. surgiu como uma ideia... Deu errado, aí você muda a probabilidade, você muda o quanto você sorteia, você muda a forma de sortear. De certa forma, ele deu certo porque pelo menos ele resolveu os piores problemas. Você não conseguia mais, não tinha mais esse papo de envelope forjado, porque agora era uma coisa muito mais às claras, muito mais transparente. Você tinha, ele era suficientemente extensivo por ser top 3 para você desencorajar um pouco mais o tanking, mas também não demais de forma a gerar muitos absurdos, as probabilidades ainda estavam a favor. Claro que você sempre vai ter o médico ganhou duas vezes seguidas a
0: loteria, por exemplo. Exatamente. Tem casos. É, e diminui exatamente, e nesse período pós-sistema de loteria, os percentuais de chances de cada time foram sendo mudados, foram sendo balizados de forma a deixar a, a coisa mais dinâmica possível e um ótimo exemplo disso é o Orlando Magic o Orlando Magic, ele ganhou a loteria dois anos seguidos, em 1992 ele selecionou o Shaquille O'Neal que ele já era um dos pivôs ele já aumentou o nível do Magic profundamente para o ano seguinte o Magic de 93 não era um time que brigaria para ser a primeira escolha de novo ele já era um time mais respeitável. Mas ainda assim, eles conseguiram a primeira escolha de novo que eles selecionaram o Penny Hardaway. Então, por conta é, né, disso... Só uma
1: correção. Na verdade, é, a primeira escolha foi o Chris Webber. Eles trocaram ele para Warriors por três escolhas de primeira rodada. Uma delas é o número 4. E com a número
0: 4, eles pegaram o Penny Hardaway. Perfeito. Só, só um ajuste. Ok. Bom, e aí, depois de, do, do Orlando Magic, eles aumentaram. Foi quando a primeira, o pior time passou a ter 25% de chance de... De selecionar a, a primeira escolha do draft, Ela era de 16,7%. Ela passou para 25%. Que é o percentual a, até hoje utilizado, né? De 89 para cá, foi assim...
1: Uh, isso que eu acho que é o mais interessante. 89 teve ajustes. Você falou das probabilidades, que acho que é o mais significativo. Uh, algumas questões, assim, até midiáticas. De você fazer a loteria, um espetáculo de TV, foram sendo ajustadas. Mas a ideia é que hoje ela é contestada, mas a ideia na época é o seguinte, achamos o formato. O formato que funciona é esse, vamos mexer aqui e ali com, a, com as probabilidades, vamos mexer com o formato, mas o modelo está definido, resolve nossos problemas na medida do possível. E eu acho que... E aí a gente chega no debate atual que é o seguinte, hoje em dia não está mais sendo visto como uma solução, né? Então, os debates estão acontecendo Propondo soluções Uma solução já foi proposta Outra nós, nós podemos até propor daqui a pouco Mas uma que já foi proposta é a partir do ano que vem Acho que as quatro, os quatro piores Em vez do pior time ter 25% O segundo pior acho que ter 17% de chance De ter a primeira escolha E for reduzindo até o 14º acho que ter 0,8% os quatro primeiros times vão ter as mesmas probabilidades. é Os três primeiros os três vão ter as probabilidades. E vai ser uma coisa um pouquinho mais homogênea. Então não vai ser 25, vai ser acho que 13,5 para cá. Vai ser 14%. 14% para os
0: três primeiros. E além disso, ao invés de sortear três, serão sorteadas quatro sortear escolhas. Quatro. de
1: é, Então assim, desde 89 já é a mudança mais radical que a, que a NBA está fazendo.
0: Exatamente. E ela ainda é vista é, muito como insuficiente. é né? Por que, que ela fez essa mudança? Né? Muito se deve ao processo, né, ao que o Philadelphia 76ers fez de uns tempos de 2013, acho 2014 para cá, que foi assim, foi ele, foi levar o tank a um novo patamar, né, que foi montando times ruins dos ruins dos ruins, é, trocou os melhores
1: jogadores. É. Uh, em vez de pegar jogadores em troca Pegou escolhas futuras Pegou jogadores no draft Que tinham problemas de lesão Ou ficariam na Europa Como por exemplo o Darius Saric Então que não iam contribuir imediatamente pressa nenhuma sim. Não gastou <risos> nenhum dinheiro na free agency Então a ideia era Pegar o que todo mundo faz Com uma ou duas temporadas Que é o Tank E aí é você perder o outros. De novo, existe isso Desde 84, pelo menos Possivelmente mais Acho que o que o Sixers fez de inovador Foi levar as suas últimas consequências Então sim. eles pegaram as regras E usaram -se a seu favor Então, ok Uh, a melhor chance de eu ganhar na NBA É ter uma super estrela Onde que eu consigo uma super estrela? No topo do draft Só que o draft é imprevisível Nem, nem só ter uma escolha alta Me garante um sucesso, eu tenho que dar sorte de pegar o cara certo Tenho que dar sorte de fazer no draft certo Então é simples, eu vou jogar o jogo Vezes o suficiente Pra que pra que, é, é, pra que na soma da, Das minhas tentativas eu dê é. certo em uma Ou duas, no caso derem duas o Embiid e com Ben Simmons
0: tanto que trocaram quem deram errado trocou o Michael Carter Williams trocou, trocou Jaleuca, ou... Ford, o Okafor mas os que deram certo
1: essa é uma base de um dos times mais empolgantes da liga exatamente né? então é, quando você viu as regras sendo geralmente cada vez mais inteligentes os generalmente foram ficando mais inteligentes como a usar o Tank a seu favor e o que talvez tenha acontecido com os Six é que eles foram um pouco mais explícitos times escolhem na loteria no top, o Suns está escolhendo aí no topo do draft faz 3 anos também só que é, o desejo de perder do Sixers era muito explícito e, e todas as, as ações eram feitas nesse sentido. Então, pra NBA virou meio que um constrangimento, porque por um lado era uma publicidade negativa e por outro lado é, piorava o produto da liga. O Sixers ganhou acho que nove jogos em um ano, se não me engano. 11 jogos. Foi,
0: foi nove jogos. É, então, assim, foi era
1: muito ruim. É, a, a qualidade do jogo sofria e nisso o público que assistia, ah, por que eu vou ver um jogo do Sixers? E o Sixers é uma franquia importante, de uma das maiores cidades mais antigas da Liga, desde a fundação da Liga. Uh, é uma cidade, um mercado muito grande. Então, virou um problema. E embora a NBA tenha agido para cortar o, o tanking do Sixers, né? eles estavam por trás da demissão do Sam Hink, contratação do Colangelo, que foi demitido agora também. Mas o, o, trouxe de volta para os holofotes a questão do tanking. E acho que esse ano ficou muito claro isso, né? Uh, que a gente teve o... Uma corrida absolutamente ridícula pelas oh. últimas posições.
0: Surgiu até o Tankaton, né? É, Aquele surgiu o Tancatlon. Pra, na... <risos> né? pra
1: acompanhar quem tá tankando melhor. É, tipo, exatamente. Uh, tem sequências <risos> de 11 vitórias, de, on, perdão, derrotas seguidas. Teve um jogo que o Grizzlies te colocou.. O Marco Gasol tinha, tipo, 34 pontos em 3 quartos, não jogou no quarto período. Foi, assim, muitos caras... O Marco Cuba foi multado, acho que em 2 milhões, uma coisa muito interessante. O Bulls é recebeu uns cordístico. cutucões, né?
0: O que, que você não tá usando é, o Busse, jogador aí? É,
1: tava usando o jogador, tava. ele jogava, os, jo... os veteranos, o primeiro quarto inteiro e, tá... e saia ganhando. Aí uhum. colocava no banco, colocava os moleques e perdia o resto. Então, a NBA tá sentindo uma urgência pra agir, né? E aí eu acho que a gente entra, na minha opinião, no, no ponto central. A NBA tá mudando o formato. Ela tá tentando mudar o formato. Só que, de onde que vem o tank? Por que que o tanking existe? Exato. E o tanking existe porque o modelo da NBA, que é um modelo quase... Eu tenho sei se você vai dar polêmico nessa palavra, mas quase socialista no sentido de... <risos> distribuição de riquezas, né? Você pega o pior, o mais pobre, e dá a escolha número um pra ele. Que é um modelo que visa é, manter a competitividade da liga. Você dá os melhores jogadores pros piores times, os piores times ficam bons,
0: você leva... O fundo, você melhora o nível como um todo, você melhora a média. Exato. E você tem tantos exemplos que deu certo, né? O Rockets ganhou o Rakim, o Olajuwon. O 76ers, hoje, talvez, junto com o Boston Celtics, ele seja o time de maior potencial na liga. Você tem o Ben Simmons, o Embiid, o Fultz, que são caras com potencial gigante nos seus 20 anos. Então, dá pra culpar quem, quem assume essa estratégia? É,
1: eu acho que, pelo menos na minha opinião, é o seguinte... As pessoas tentam pintar isso como eticamente errado e eu acho que isso é uma besteira. Eles estão usando as regras a favor dele. O, o que não quer dizer que pra NBA não seja um problema. Exatamente. Acho que a questão agora é: cabe a NBA uh, mudar as regras de forma que essa, essa brecha não possa ser mais explorada? Porque enquanto ela existe, times vão explorar e times estão certos em explorar. É as regras que eles têm. Uh, jogar, de novo, jogar com o regulamento embaixo do braço. Uh, o, o sistema do draft não só permite isso. Como ele incentiva isso. Isso é ainda mais verdade hoje em dia, porque você tem salários de calor controlados. Então você contratar o, Por exemplo, se o Ben Simons, em vez de passar pelo draft, fosse direto pro mercado, ele provavelmente teria que ter ganhar um contrato máximo. De cara. ele está ganhando um sexto num contrato máximo. Então sua folha salarial está ótima. Você tem o cara por quatro anos nesse contrato, nesse valor. E você ainda consegue assinar ele por mais, pelo menos quatro se você igualar uma proposta de mercado, quando ele virar agente livre restrito. Então, são 8 anos que você mantém um jogador de alto nível. Então, a, e, esse é o problema fundamental da loteria e do draft. O próprio sistema incentiva aquilo que ele foi feito para combater, né? Então, a, o draft, ele cria o problema... E a loteria tenta solucionar o problema do draft Mas ele vai existir Enquanto o draft existir Ele é inerente ao draft E aí o que a NBA está tentando fazer hoje com, a, com essa nova proposta, por exemplo É simplesmente Mexer nas margens é Pegar aquele, o incentivo E diminuir ele o suficiente Para um ou dois times Já pensarem, ok Não vai a pena eu ganhar 10 jogos Se eu consigo ter as mesmas chances Ganhando 20 Uhum. então você já melhora um pouco o nível agora, vai funcionar? a meu ver não, porque eu acho que é o... a diferença, a distorção que
0: você está fazendo no incentivo, ela é muito pequena considerado o tamanho desse incentivo ainda hoje é Exatamente. Não tem como você eliminar o tanque a partir do momento que você beneficia quem perde. Se você tira a questão de beneficiar de alguma forma quem perde você desmonta uma ferramenta de tentar manter a liga meritocrática, né? de que o melhor trabalho por manager ganhe. Só que aí nesse conceito já foi debatida uma proposta que particularmente eu acho interessante que eu queria saber a sua opinião. Só
1: Victor. um ponto, rapidinho. Uhum. Só um detalhe sobre o draft que existindo até por um motivo a mais. Além da competência da liga. Quem tem que votar no fim do draft são os times. E os times, eles não querem tirar uma válvula que pode favorecer eles quando eles estão mal. Exato. Então, um time... Aí eles tudo bem. Mesmo um time bom, mesmo o, o Cavaliers, por exemplo, tá olhando, lá, final de conferência, final do final da Liga, LeBron James. Mas daqui a pouco, se o LeBron sai, eu não tenho quase nada. Exato. É, o que, que eu vou querer fazer? É, eu vou querer o draft do meu lado. Quando eu for ruim, e isso acho que é especialmente valioso para franquias pobres, o Lakers pode falar, ok, eu vou jogar aqui o jogo, mas... Eu tenho meu status de celebridade, a minha história, os meus milhões. Eu posso chegar no mercado e falar, ok, agora eu quero tentar contratar as estrelas. Não quer dizer que eu vou conseguir, mas eu tenho essa avenida. Sim. O Memphis Grizzlies não tem essa avenida. Então, especialmente para esses times que têm uma desvantagem competitiva natural, é muito importante ter essa válvula de segurança. Então, o draft não vai a lugar nenhum. O que, o que resta fazer é pegar essa loteria, e a gente viu nesse episódio... Como que essa loteria foi evoluindo, foi sendo mudada, foi sendo ajustada pra uh, voltar o incentivo para lugares certos, né? Tirar o máximo o incentivo da derrota intencional. Como que a gente pode mexer nisso de forma que, uh, pelo menos, minimize... Porque existe uma coisa, mas minimize, né? Exato. Ou você quebra o draft de vez e cria um novo draft,
0: ou você... Manipula ainda mais os incentivos. E aí? Exatamente. E mesmo as franquias vitoriosas, né? É sempre bom usar o Warriors de exemplo. Apesar dele ter essa polêmica do Duran. O time que ganhou 73 jogos e quebrou o recorde do Michael Jordan, ele foi montado totalmente via draft, apesar deles terem aí descansado monta-eles os joguinhos pra ganhar o Harrison Barnes.
1: Porque eles iam perder a escolha se ela passasse do número 7. Exato. que draft. Exato. E
0: montaram esse time vencedor. Agora, o ponto que eu, que eu, que eu havia falado foi discutido, não, não me lembro em que período da NBA, mas ele foi completamente vetado pelas, pelos donos um novo modelo em que você <risos> substituía a loteria pelo chamado A Roda. Né? É, você, sistema... você substituiu o draft inteiro, na verdade. Exatamente, chamado The Will. No que consistia essa proposta? É, basicamente, você teria sorteado ao acaso, é, cada ano os times já teriam a sua escolha de draft pré-definida. Pelos próximos 30 anos. Pelos próximos 30 anos. Ou seja, a cada 30 anos, todo time teria obrigatoriamente a primeira escolha no draft. Todo time teria, em algum ponto, alguma em, alguma, em algum número do 1 a 30. E, e, ou seja, tanto faz você ganhar, você perder, você fazer o que você quiser esse ano, no ano que vem a sua escolha, ela já está definida, a menos que você troque, a menos que você faça tal coisa. Mas não mas, depende da
1: sua campanha, acho que esse é o
0: ponto. Exatamente, ela não depende da sua campanha. É é claro que não seria na ordem certinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era
1: 1, né? um, aí 1, um, 30, aí tipo 6, 12. Você tinha o um modelo desenhado você lá. Você tinha todo
0: o um modelo desenhado, bonitinho, ele foi amplamente vetado. E assim, é, embora ele, ele tenha um problema muito grande pensando em expansão, né? Porque imagina se você tá aumenta a franquia ou a liga para 32 times, seria desastroso você, reviver, você mudar completamente o, o no sistema meio da Liga. Você tinha
1: que esperar acabar o ciclo para. Exatamente. Pra um novo.
0: Agora. Será que esse tipo de modelo não. O que, será que mudaria muito em relação ao. aos que os times fazem hoje? É, e aí entra naquela questão que eu falei: tem
1: dois tipos de solução. Ou você ajusta os incentivos que já existem, ou você quebra o modelo. Esse seria quebrar o Exato. modelo e colocar um modelo novo. Exato. Inclusive, tem variações, né? Ao invés de você ter, por exemplo, eu escolho cada, em 30 anos, uma vez em cada uma das 30 posições da primeira rodada pré-definidas, você cria mini-grupos. Cinco. Então é, é em de eu escolher, na é verdade, é, uma vez de eu escolher um no 2, um no 4, um no 3, um no 5, ah, um cinco, uh, cinco vezes eu vou escolher no top 5. No 1 a 5, aí cinco vezes no 5 ao 10, cinco vezes no 11 ao 15, no 16 ao 20, 21, 25, 26, 30. Ainda é um ciclo de 30 anos, só que agora eu tenho eu tenho um mini sorteio dentro desse meu, desses meus blocos, né? Então, ele adiciona um pouco mais de imprevisibilidade. Mas aí também ele, ele gera mais problemas também, que aí é, as chances são
0: iguais, não são... É, um, um risco seria você dar uma escolha de primeira rodada pro Golden State Waters, mas não é como se esse tipo de risco já não existisse hoje tamanha bobagem que, que alguns managers fazem, Bulls. lembrando que <risos> Bulls. lembrando que o Lakers Showtime como a gente já disse ele foi criado justamente porque o, a escolha do James Worth não era do, do Lakers, nem é a é do, do Magic Johnson nem Magic Johnson, a
1: escolha do, do Pelicans que foi trocada pelo Gayle Goodrich
0: em 77, exatamente Exato, o Magic Johnson ele não entrou num time fraco. Tanto até que ele, so, ele foi campeão no ano de rookie dele.
1: Tinha Norm é... Nixon, tinha uh, a tinha um. Acho que o Michael Cooper já tava lá, já era um time bem completo.
0: Exato, então você. Esse risco já existe, né? É, é eu né? acho que ele fica.
1: Eu acho que esse é um dos, um dos medos, né? O medo é que assim. Ok, se o Golden State conseguir manter essa dominação por 5 anos, que é o que eles estão mandando, já estão a 4, vai ter pelo menos mais um pela frente. Eles vão ter uma escolha top 5. Sim. Né? Ou top 6, top possivelmente. Então e aí? Se, e se esse ano. Eles pegam o Mohammed Bamba. Puta, acho que ia ser um caos, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um dos medos. Mas eu acho que o principal problema, o principal motivo pra isso não funcionar, pura e simplesmente é o que eu falei antes. Pros times é interessante você ter um modelo que premia o time ruim, porque daqui a pouco eles podem ser os times ruins. E eles querem ser protegidos. Eu acho que o time ele tem mais interesse em se proteger quando ele for ruim, do que gerar... Uh, uma chance a mais quando eles forem bons.
0: Exato. E lembrando que quem manda na NBA são os donos dos 30 times. né? O, o, o Adam Silver, ele não é o presidente da NBA. Ele é o comissário da NBA. Ele é um cara eleito pelos donos dos 30 times para representar os interesses deles. Perfeito. Ele não manda nos donos, os donos mandam nele. Então, se pros donos é interessante ter essa ferramenta essa ferramenta vai continuar existindo. É.
1: E é por isso que, embora eu, go... eu goste do conceito, eu gosto da tentativa de você achar fora da caixa uma solução. Nem que seja mudando o formato. Mas o fato dela ter sido tão prontamente descartada, ela ganhou tração, foi votada e parece que ela foi totalmente recusada. Então, mostra o quanto o modelo do draft vai continuar. E aí a gente vai para outro campo. Como que a gente pode achar, dentro do modelo atual de draft, modificações que... Uh mudem essas regras. Uma solução que eu vejo muita gente falando e que eu, eu não vou dizer que eu só a favor, mas eu acho interessante é todo mundo na loteria tem as mesmas probabilidades. Cortei as três primeiras com as mesmas probabilidades para todo mundo. Cortei as três primeiras, depois segue a ordem. Aí você cria outros problemas. Um dos problemas seria times que poderiam estar brigando pela oitava vaga dos playoffs e que falam, ó eu não quero ser varrido pelo Warriors, ou pelo Celtics, ou pelo Cavs. É, ele passa a brigar não entrar nos playoffs. Exatamente. Só então, que daí também tem aquela coisa. Já que você tem três vagas só no topo, mesmo que sua probabilidade seja igual a todo mundo... Vamos lá, fazer uma conta, conta burra aqui com você, tá, Renan? São 100% de chance, tá? Né? por 14 times. Então cada time tem 7% de chance de ter a escolha. Mas multiplicando por três, uma conta burra, 21% de chance. Você já tem 80% de chance de não pular no top 3, e você perde receita de playoff. Então, assim, a, a, a expectativa é, assim, as próprias forças do mercado que te, que te incentivam a explodir melhor visibilidade, maior chance de contratar free agent, mais dinheiro no bolso, uh, aprendizado os seus jogadores, etc. As próprias forças de mercado seriam mais fortes do que esses 20%, aí, digamos, de probabilidade... Conta burra, de novo, 20% de conta burra. De probabilidade de você ser sorteado pro top 3. E eu acho que o outro problema que as pessoas falam é assim, ah, mas aí você vai ter times... Que já são bons, tipo, sei lá, o Nuggets, ou. Uh, eu não Nuggets quero falar o Pistols, porque o Pistols não é bom, mas é né? tipo. É, o Nuggets, o Suns uns anos atrás, lembra que tinha os três armadores, o Drive, drag, o Drive drag é... e eu, 48 jogos? Ah, esses times vão ganhar jogadores bons. É. Minha resposta: ótimo! É. <risos> você tem mais times bons. De repente você coloca o Suns em outro patamar. Eu acho que é exatamente esse time que você tem que incentivar. Né? Então, é, eu não digo que todos tenham uma probabilidade, mas pelo menos dá uma é. amaciada. de ser 25% no extremo e 1% no outro. Coloca 12% no
0: primeiro... E 3% no último. Exato. E o ponto é, o modelo nunca vai ser perfeito, que é o nunca que o Vitor já mencionou. Então, assim, se ainda que eles fizessem essa mudança que o Vitor sugeriu, daqui a cinco anos alguém ia estar tá fazendo alguma coisa, usando, se aproveitando dessa regra, e as pessoas estariam discutindo isso de novo. Então é. eu acho que não existe não existe uma solução perfeita e ela vai mudar conforme os times vão E os times vão se adaptando. Vão então eu acho que, por exemplo, essa ideia de todos os times terem uma probabilidade já foi meio que pensada antes
1: times começaram a tancar de outro jeito, foi mudada talvez agora tenha que voltar e quando os times se adaptarem você vai mudar de novo. Perfeito. Eu acho que é, é importante você entender que ela é móvel. Uma solução por exemplo, é que eu sou 100% a favor é o seguinte, se você é sorteado, mantém o sorteio como ele é hoje, ou como vai ser ano que vem se você é sorteado pra uma escolha é top 3 pensa é no modelo atual, você foi sorteado pra uma escolha é top 3, você não participa do sorteio dos dois anos seguintes você não perde sua escolha só que você não participa do sorteio, então se eu ficar em último lugar esse ano. Você eu forço... vai ter a quarta escolha,
0: obrigatoriamente?
1: É, é obrigatoriamente quarta escolha.
0: É interessante. É.
1: Porque, e aí? Porque, primeiro, você desincentiva o tanking de longo prazo, que é o plano dos Sixers, que é o grande medo da NBA atual. Hum. Segundo, você não recompensa franquias incompetentes. Franquias que estão sempre escolhendo lá no topo, que o Sansa, acho que como é um bom exemplo, sempre sendo sorteado, não conseguindo fazer nada com essas escolhas, não escolhendo bem, não desenvolvendo jogadores, não contratando bem. Por que, que eu tenho que recompensar mais esse time? E quando eu começo a tirar esses times é, do sorteio, eu começo a aumentar a probabilidade daqueles times que estão tentando. Eu começo a aumentar a probabilidade do... Não, não que o Pistons mereça pelo, tipo, pelas boas decisões, mas assim, é um time que está tentando. Eu acho que pode dar uma mão. O Clippers, por oh, eu exemplo... Eu gosto dessa ideia. Eu acho nossa. que ela é, uma, ela é uma ideia boa. Eu sei que ela foi discutida. Foi discutida? Foi superficialmente. E eu acho que ela resolve muitos dos problemas, honestamente. Porque tanking de um ano sempre vai ter. É, não, é. Você vai estar tá lá, você entra lá no que vem o Bucks. Uhum. O Gienes machuca na primeira rodada. Machucou. Que nem o, o, o Gordon Hayward, o primeiro jogo machucou. Ah, pro Bucks você vai falar: ok, eu não tô, não tô conseguindo desenvolver talento, não tenho uma folha salarial boa, vamos jogar esse ano no lixo. O o Grizzly fez esse ano? É, e você vamos pegar o Microsoft Boa pro ano que vem. Não deem, isso é impossível de você combater. O que você tem que combater é o tanque sistêmico é o time que se planeja uhum. adiantadamente e quando você tira a probabilidade dele fazer isso por dois anos seguidos ainda mais agora que vão ser quatro escolhas sorteadas eu acho que você tirou o incentivo do tempo de longo prazo e você começa a, a distribuir melhor essas probabilidades para os times que deveriam ter essas probabilidades o time que não está perdendo todo ano você começa a aumentar as probabilidades do time médio, uhum. do time que está no limbo do, um time por exemplo que não é o Hornets que, poder, que sim, tem um núcleo legal mas não legal o suficiente. Dá, dá um jovem talento, vai que eles pegam uma escolha top 4, número 4 que seja. Pô, nesse draft eles podem pegar número 4 e sair com o Wendell Carter, por exemplo, o Michael Porter já muda a franquia. Uhum. Né? Então, eu acho que o segredo é esse, ficar realmente mudando ali os parâmetros continuamente, não todo ano, claro, porque é impossível até pela parte burocrática, mas a cada 5 anos vai ajustando. Ou, ou segue logo a ideia do Bill Simmons. Você conhece a ideia do Bill Simmons? Não. Entertaining as Hell Tournament. <risos> é a melhor ideia... Imagino no, pelo nome. É a melhor ideia que, que alguém já teve relacionada a basquete. Hum. A ideia é a seguinte. Classificam nas conferências sete times de cada lado. Certo. <coughs> Perdão. Sete times de cada lado. Certo? Não, já imagino o que tá vindo. Os 16 times que não foram para os playoffs, eles jogam um mata-mata, jogo único entre si. <risos> tipo, torneio do interior. Do torneio Copa do interior, ponte. exatamente. Então, <risos> os times que já classificaram ganham uma semana extra de descanso, uhum. e esses 16 assim jogam um March Madness. O ordena do 1 ao 16, confronto direto, jogo único. E aí os dois finalistas vão pros playoffs das duas oitavas seeds, é. o campeão escolhe se entra no leste ou no oeste. O que, que você ganha com isso? Você aumenta o descanso dos times que já classificaram, dos favoritos, você favorece times que fizeram uma troca ao longo do ano... Uhum. Né? Então por exemplo um ti... Ou então um time que começou o ano Digamos que o Gênesis machuca agora E perde as prim... metade da temporada volta Ah depois. o banco foi pro saco Agora se ele volta no meio ano e você embala Você tem uma chance de pegar o é. oitava seed e, você consegue... e aí você começa a ter arrancadas legais começa a ter Sim. uma história legal e... e o mais importante é o seguinte Você não pode se preparar pro tank antecipadamente Se você vai chegar no fim do ano com chance de playoff Sim. você não pode falar bastante, oh, a gente tem chance de playoff você cara que tá pagando pelos ingressos season tickets ah, esse ano não vai dar playoff porque a gente tá se preparando uhum. para isso mas eu tenho um torneio que me nos por que eu não estou me preparando para jogar esse <risos> torneio, né? fato mas sabe um
0: problema dessa proposta? torna a temporada regular inútil não a, ela já é inútil na prática <risos> né? exatamente meu mas, é. mas é, pensando num ano em que o Golden State Warriors é tão bom e todo mundo está nessa de ah, eles são a NBA está chata eles estão ganhando tudo etc, etc a disputa de baixo vai ficar muito mais interessante <risos> que a disputa de cima você desvaloriza o campeão da NBA ah, o Warriors foi o campeão da NBA foda-se eu quero ver Suns e Nets ah, o brigando já, pela o já pela pick <risos>
1: Vai me falar, por exemplo, esse ano a gente teve uh, Nuggets Wolves jogando o jogo 82 confronto é direto da última vaga. Foi um dos jogos, de, acho que foi o jogo de abril foi mais comentado, caminho. mais legal, mais emocionante de, sei lá, dos últimos 20 anos. desde exemplo, o NBA, o que dá uns 15 anos, foi o jogo mais legal de última
0: rodada de temporada que eu já vi. Exatamente. Agora você vai ter seis desses todo ano. Exato. Pô, eu e acho é como, como se, assim, se o, o título do Warrior já não fosse desmerecido, porque no dia seguinte ninguém mais falava disso, todo mundo falava pra onde o LeBron vai Então. <risos> então... Já, que, já, que o pro, já que o problema lá em cima.
1: Assim, é. Eu não acho que tem um problema. Essa é outra história. É, se todo mundo já tá lá em cima achando que tá resolvido, você cria um novo torneio embaixo. Pronto, você aumentou. É. Você consegue. <risos> Aí em curta temporada, 10 jogos. A temporada vai dar 10 jogos que é um saco mesmo é verdade, é uma desculpa perfeita para regular, para reduzir a temporada tem, você mantém jogos que você vai vender é verdade. você consegue vender esse torneio mais caro do que um pacote padrão de jogos Olha. e você uh, diminui a temporada reduz para 60 jogos a temporada 70, que seria 70? É. dá duas semanas a mais, faz duas semanas aqui deixa os times melhores descansando o pessoal chega mais saudável, com mais ritmo. Imagina o Curry e o Godala tendo duas semanas a mais pra descansar depois da temporada. O time chegava mais embalado, é. né? O Celtics de repente, conseguia até ter o Kyrie Irving de volta. O Marcus Smart teria voltado antes. Não sei, especulando aqui. Mas, basicamente, aí, claro, você tem que pensar em como vão ser as regras que você vai fazer pro, pro draft. Que aí mantém quem ficou de fora pela primeira temporada regular. No, novos problemas. Não uhum. tem solução perfeita. Outro que estão discutindo, inclusive eu até ia comentar mais cedo, acho que a gente já tem tempo, vamos ver aqui. Ah, tem tempo. Que também tá sendo comentado agora, eu esqueci de comentar mais cedo antes de comentar a ideia maluca do Bill Simmons. Hum. Ele ganhou é, atração é, é na liga. Acho que foi o Zach Lowe que comentou isso. A ideia de que você agora vão classificar... Agora não, é, a ideia seria essa, né? Classificam seis times de cada conferência. Tá bom. Aí o sétimo joga contra o décimo, o oitavo <risos> joga contra o nono. Entendi, os times ficam de bye basicamente é tipo, tem na NFL isso não tem uma coisa dessa? é, como se fosse o wild card, da NFL do beisebol também é tipo isso com, e realmente é disco, e aí você dentro desses caras você redistribui as probabilidades não, é, não seria uma probabilidade de, de loteria grande o suficiente pra incentivar alguém a perder mas é o suficiente pra assim para manter pro pessoal que tá naquele bolo qual, qual que é a ideia desse? aquele pessoal que tá naquele bolo 13 a 11 querer chegar no décimo porque você mantém a sua chance de loteria
0: Uhum.
1: E uma chance de playoff. Então, aquele cara que é o 15, você não vai afetar com isso mesmo. Mas talvez aquele cara que seja o 13, 12, olha pra baixo e fala: putz, esse cara não vai me alcançar mesmo. E se eu tentar essa vaguinha nos playoffs e manter minhas probabilidades? Essa está sendo discutida pela liga. Parece que não vai ser levada à votação tão cedo. Uhum. Mas, assim, eu acho que é um exemplo de como a NBA está. Pela primeira vez é. em muito tempo, pensando fora da caixa pra essa, não, uma solução. essa não muda em nada a questão do tanking A longo prazo, né? Não, ela vai mudar o tanking pontual Eu acho que ela vai mudar o tanking in season É o oposto da minha ideia do, De proibir sorteios consecutivos Em vez de você coibir o tanking de longo prazo Você assume que ele é inevitável uhum. E você ataca o tanking de curto prazo Então você assume que vai ter o Sixers Que vai ter o Lakers, que vai ter o Suns mas você tenta fisgar ali o, o Bulls, o Knicks, aqueles times que estão naquele limbo, nem nas primeiras escolhas, mas também não vão brigar pela, pela sexta vaga. Tipo, você consegue incentivar a subir um pouco a curva, não lá de baixo, mas umas quatro posições para cima. É, é, e aí o que a, é isso que a gente fala. Você tem que fazer é, procurar alvos, né? Qual vai ser o meu alvo agora? Ah, meu alvo agora é que o último time não... não Ganhe 10 jogos, que ele ganhe 20. Legal, essa mudança do ano que vem é isso. Dos três, treinhas, os três piores terem os probabilidades é isso. Ela tá visando o último colocado. O pior time de todos. Daqui a pouco você pode dizer assim, ok, não deu certo. Vamos tentar pegar aqueles times que lá pra metade da temporada dizem, né? O Knicks ou o bulls. Vamos tentar pegar a. A faixa de cima, entendeu? É, é ajuste. Agora aqui é ajuste. Uhum. Mas volto a bater nessa tecla. Não existe uma solução perfeita enquanto o draft existir. Uma solução... Primeiro que ela nem existe. Segundo que uma solução mais completa teria que acabar com o draft. E a gente já explicou porque isso não vai acontecer.
0: E a NBA, ela, não, ela, ela nunca foi muito disruptiva. É, ela ela nunca mudou de forma muito brusca.
1: Especialmente quando tá dando certo. Ela, ela, muda, ela é brusca quando não está dando certo, quando tá indo mal. Tá indo bem. tá indo bem Exatamente. demais. O pessoal adora falar do Warriors, mas internacionalizou. Agora... Tem assunto o ano inteiro, free agency, draft. Estamos aqui falando de história do basquete, Renan.
0: Exatamente. Então, assim,
1: é, a NBA está grande é. demais para fazer uma mudança tão disruptiva como você falou. Mas eu acho muito legal ver como pequenas mudanças estão sendo pensadas fora da caixa, de forma que mostra assim, uh, sabemos que pode melhorar, mesmo que o atual não esteja ruim. A gente pode melhorar aqui ali. Então, eu não acho que a mudança atual vá resolver alguma coisa. Eu acho que eles vão ter que ser um pouquinho mais agressivos para mudar alguma coisa. Mas, assim, se melhorar 1%, 2%, na fase atual já tá ótimo E eu acho que é isso que a NBA tá mudando Eles sabem que agora eles estão agindo nas margens uhum. O problema não é tão grande quanto parece E que você, mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali Você já satisfaz o suficiente pro problema ser pontual Ou ser deixado um pouco
0: mais de lado Perfeito Acho que a gente encerrou por aqui, né, Vitor? Acho que a gente já falou tudo que a gente precisava falar. Falamos de história passada, presente e futuro. É, exatamente. E eu acho que ficou claro por que, que o draft chegou no, no formato que ele chegou. Se você não sabia dessa história... É mais uma vez atendendo aqui ao à proposta do nosso podcast de contextualizar tudo para que tudo é, para que as discussões sejam um pouco mais profundas e que debates interessantes como esses não caia naquelas mesmas discussões superficiais e vazias que a gente vê por aí então é, dentro desse sentido eu espero que você tenha gostado se você concorda com a ideia do Bill Simmons com a ideia do Vitor se você acha que os dois são malucos você fica à vontade <risos> pra para opinar é, e não deixa de, de avaliar a gente, de criticar. Até o momento, acho que a recepção está sendo bastante positiva, pelo que eu estou vendo nas redes sociais e no site da Central3. Mas a gente sabe é... que a gente pode melhorar. <risos> com a certeza. A gente sabe que a
1: gente pode estar melhorando. Sempre pode melhorar. E a gente precisa né? do seu feedback para isso, né? A gente quer que vocês avaliem a gente, né? até para ajudar o podcast a crescer. Mas venham falar com a gente, manda é. uma mensagem. Eu estou no Twitter com
0: tmwarning. É, eu tô no Twitter como R-O-N-C-H-I-565. Então é só vocês virem até a gente Manda mensagem, procura a
1: gente Exatamente. A gente tá sempre interagindo Com o pessoal, o pessoal que fala com a gente Aceita a sugestão, aceita a crítica Ah, quero esse, esse tema, eu acho legal Olha, acho que vocês vão fazer mais isso, convida a tal pessoa Fala mais assim, fala mais assado Faz um formato mais assim, mais assado A gente tá super aberto, a gente quer ouvir uhum é isso de vocês, assim como a loteria nós estamos sempre nos adaptando, a gente acha que o formato é esse, mas a gente sempre está tá se adaptando, então é, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês nos ajudem a tornar os próximos ainda mais legais.
0: Exato, e surgiram temas a gente está fazendo temas que a gente entende que é relevante, até agora basicamente os primeiros podcasts eles foram focados na NBA, mas é importante mencionar né, que aqui não é um podcast sobre a história da NBA, é um podcast sobre a história do basquete, então a gente também irá começar a trabalhar temas que vão além da NBA, a gente vai trabalhar logo, a, alguns, a, algumas coisa, questões é, é como escolas de outros países, a gente pode trabalhar questões como basquete feminino, basquete como nacional. coisas do mundo, basquete nacional. Então surgiram, surgiram temas que vocês entendam que sejam interessantes, que não sejam talvez tão é, bem debatidos, que a gente se aprofunda, a gente traz algum, alguém que é. entende do assunto. A própria loteria é um bom
1: exemplo, eu acho que é um assunto que todo mundo debate, mas as, as opiniões são muito mais baseadas na, na emoção de, não, eu não devia tancar, do que, <risos> do que entender de onde vem, é, historicamente, atualmente, onde vem. eu acho que essa é a nossa proposta, estava no episódio zero, mas essa é a nossa proposta, Trazer o contexto para a discussão, eu acho que a gente está cumprindo esse papel, mas a gente quer trazer ainda mais, então fala o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente discuta aqui, e a gente vai continuar aceleradamente. Daqui a 15 dias, demanda que é um podcast quinzenal, oferecido pela Central 3. Vocês podem assim, encontrar a gente em qualquer é, feed de podcasts, iTunes, Stitcher e Cast. Vocês podem encontrar a gente e todos os podcasts da Central 3 no site da Central 3, www.central3.com.br. Procura a gente lá, procura outros podcasts. Uh, a gente está aqui também para interagir e servir aos Isso. interesses de
0: vocês. E podem usar as redes sociais da Central 3 também, é arroba Central 3 em tudo. né? Sim, Twitter, exatamente. Facebook, etc. Então, por enquanto, por hoje é só. Né? A gente se vê no próximo podcast. Um abraço, muito obrigado, Vitor. Até a próxima.
1: Renan, obrigado. Obrigado, pessoal. Nos vemos
0: daqui a 15 dias, gente.
1: Nothing the book of Rath quick. Yeah, Pop won't stop. He'll take it to the top 'cause he won a champ ring on every figure that he got. Oh, they get no win. The Georgia's go to the three point line. to put a couple more win. Live, be scoring. Ain't no slow Spurs make up on us. They're completely frozen. That's how we go down in the save. Then May TNT. Since the boys don't play, better get it up the way. We win games and raise the main two, and they'll be really proud of our home team.